0: Dinheiro não sobra pra você? Se o dinheiro não sobra pra você, eu vou te contar o motivo, a razão, a causa, a circunstância Tudo no episódio de hoje Eu sou Jardel Heitor, eu trabalho com lei da atração e crenças limitantes Esse é o Lei da Atração Sem Segredos, aqui a gente fala sobre muita coisa, tá? É, antes da gente continuar propriamente dito, recadinhos paroquiais. Lembre-se de avaliar o podcast aqui em cima, isso é muito importante. Se você não segue, não custa nada você seguir, siga aqui porque é um autoconhecimento, é um conhecimento de valor mesmo, que eu poderia estar cobrando, mas eu não estou. <risos> e aí, gente, também compartilha, compartilha, compartilha com papagaio, com periquito, com todo mundo para que mais pessoas tenham acesso a essa transformação, tá bom? Gente... É, por que, que algumas pessoas não conseguem ter dinheiro sobrando? A gente vai para dois extremos, né? Antes da gente entrar propriamente no, no assunto. O primeiro são das pessoas que não conseguem sair das, da casa ali dos dois mil, né? 1.500, mil dois mil, três mil reais de salário, né? Não conseguem decolar. Pessoas que ficam reféns ali de um... É, de um trabalho, às vezes, exaustivo né? Sai 5 horas da manhã de casa Chega em casa 10 horas da noite Às vezes, né? E fica se perguntando por que, que a minha vida é muito difícil Por que, que só pra mim as coisas não dão certo né? Essa pessoa Ela seguiu a cartilha do que falavam Pra ela que seria a cartilha do sucesso Então ela estudou, ela foi atrás De ser uma boa pessoa Ela sempre esteve ali na linha E mesmo assim as coisas não mudam, né? Chega num ponto aí que essa pessoa ela começa a até se questionar e se Deus não gosta dela, né? Esse é um, um extremo. O extremo é das pessoas que, por mais que tentem ter dinheiro na mão, elas não conseguem, né? Então, o dinheiro nunca para na mão delas. É sempre aquela coisa meio escassez, meio na ponta da caneta, as dívidas muito maiores, ela tá sempre endividada. Quando ela acha que vai sobrar algo, aparece uma dívida nova, inesperada, e as coisas nunca fluem. O outro extremo, são das pessoas que até têm dinheiro, né? Ou até ganham relativamente bem. Então, pessoas que ganham, por exemplo, 40, 30, 20 mil reais, né? Vamos colocar aí pessoas que ganham 20 mil para cima, né? Mas que é, não conseguem, na palavra dela, ter um controle financeiro. Então, mesmo tendo 20, 30, 40, 50, 60, já peguei pessoas que. Já peguei uma pessoa especificamente que ganhava 250 mil reais, né? Ela ganhava em dólar, né? Vamos colocar aí o dólar tá 5 reais, gente, posso estar tá errado aí, tá? Mas 250 mil. E as pessoas não conseguiam. Essas, é, pessoas especificamente, várias pessoas que eu já atendi, não conseguem ter uma visão de que o dinheiro fique na mente delas. Né, na mão delas, melhor dizendo, né? O dinheiro ele entra, mas assim como ele entra, ele acaba saindo. Ele acaba indo embora. Esse é outro extremo, o extremo das pessoas que conseguem dinheiro, mas o dinheiro foge das suas mãos. Esse também poderia ser o extremo das pessoas que ganham na loteria e perdem tudo, né? É, tem uma história curiosa de várias pessoas que já ganharam na loteria, tanto no exterior quanto no Brasil. No Brasil mesmo tem história, o Globo Repórter já fez um programa sobre isso, certa vez, de pessoas que ganharam e perderam, ganharam milhões, né, gente? A gente está falando aqui de milhões. Tá, por que, que essas pessoas não conseguem ter uh, um controle sobre o dinheiro? Primeiro ponto que a gente precisa entender é que o dinheiro, uh, e esse é um dos pilares que eu trabalho em todos os meus atendimentos e cursos e tudo mais, eu trabalho em cima de três pilares. O espiritual, o energético, né? Espiritual e energético é o mesmo, tá, gente? Do meu ponto de vista. O mental e o físico. Então, primeiro ponto, o dinheiro, ele é algo energético, sim. O dinheiro ele tem uma energia, então se você tá ali uh, sempre vibrando numa vibração ali baixa, ou seja, tendo sentimentos negativos de reclamação, ódio, frustração, raiva, não que você não possa sentir raiva de vez em quando, gente. Não vamos tentar se podar porque toda emoção é importante, tá? A gente tem que transitar entre as emoções. O que eu estou dizendo aqui são de pessoas que estão o tempo todo reclamando, o tempo todo se frustrando, o tempo todo nesse ciclo sem fim de, de vitimização. A energia do dinheiro não vai fluir para você porque o teu foco tá em outra coisa. O teu foco tá em reclamar, o teu foco tá em desgraçar a própria vida, tá? Então, o primeiro ponto é uma razão energética, sim. Mas a principal uh, causa do dinheiro não parar na sua mão tem a ver com uh, o mental, o mindset, né? Essa palavra bonita que criaram, mindset. O mindset está relacionado a como a tua mente processa, entende o dinheiro. Eu já falei isso outras vezes aqui. Se você está chegando agora, vai ouvir é, pela primeira vez. Mas muita gente já, já conhece de cor. O que, que acontece... Quando a gente nasce a nossa mente ela está se programando ela está pegando todas as referências do ambiente ela está aprendendo a sobreviver que é o objetivo primordial ali do, do ser humano assim como todo animal é sobrevivência e procriação ali da espécie né prosperar de certa forma a espécie. O que acontece? A nossa mente, ela tá aprendendo, ela vai tomar referência com quem tá ali perto da gente. Então, referência do pai, da mãe, uh, quem foi criado pelos avós, os avós, quem foi criado pelos tios, os tios, enfim, de quem te criou. E essas referências vão influenciar a tua vida financeira a vida toda, Gente, passou uma moto aqui e fez um barulho. tá isolado aqui o ambiente, mas mesmo assim... <risos> o que acontece? Vai influenciar a tua vida financeira totalmente. Totalmente mesmo. O ponto é que... É, além da gente pegar referências ali do ambiente, né? É, e do ambiente, eu digo, tomada de referência da, das nossas convivências mesmo, né? Convivência com a família, convivência na igreja, na escola enfim, nos ambientes sociais, né? No próprio país, às vezes, a gente pega eh, tomada de referência, né? A nossa visão de mundo, qual é a visão de mundo do brasileiro, qual é a visão de mundo do argentino, qual é a visão de mundo do americano, né? O que acontece? Além disso, a gente tem as nossas vivências próprias ali dentro da família que vão criar as nossas crenças limitantes a partir das frustrações das nossas necessidades. Então, uma criança ela tem necessidades básicas emocionais que seriam é, segurança então essa criança ela precisa se sentir segura ela precisa sentir que ela está num ambiente ali em que é, ela se sente segura então e segurança eu não estou falando só no sentido de nossa proteção eu estou falando no sentido de alimentação também então ela sentir que ela pode comer algo né que ela não passa fome né que ela tem roupas boas para usar né? Muita gente já, já entra nesse ponto aí, já vai falar, nossa, mas eu passei fome quando era criança. Ah, mas eu não, não tinha roupa boa pra usar. Então, você provavelmente já desenvolveu algum tipo de crença ali que vai afetar o teu fator financeiro no futuro, tá? Além dessa necessidade, de ter tem necessidade de autoestima. Então, a criança, ela precisa sentir ali que que ela, ela tem valor, ela precisa perceber o seu valor, né? Ela precisa se amar, se valorizar, e os pais eles têm um papel importante nesse sentido. É, a autoexpressão, então, a criança ela precisa perceber que o que ela expressa, o que ela fala, né? O que ela faz é importante, que ela tem dons, que ela tem talentos, enfim, que ela faz parte de, de uma sociedade ali, né? Que ela é importante para um contexto social e também importante para a família, né? Além disso... É, a questão de limites, né? A criança precisa entender que ela tem limites também, que a gente convive em sociedade. Enfim, gente, são várias necessidades básicas, eu falo muito isso no ABC da Mente Rica, né? Que é o meu curso avançado, né? Mas, quando essas necessidades básicas aí não são é, supridas corretamente, a gente desenvolve crenças limitantes, né? E essas crenças limitantes, elas são o quê? Elas são informações que você vai tomar como uma verdade. O teu subconsciente toma como uma verdade. Então, por exemplo, você passou por uma situação na tua infância em que é, você não tinha comida para comer. Então, você passou fome. Ao longo da vida adulta, você se torna uma pessoa que batalha, batalha, batalha e o dinheiro até vem, até vem. Mas ele não para na tua mão de jeito nenhum, de jeito nenhum. E muitas vezes você vem aquela memória, aquele medo de passar fome de novo. Aquele medo de os teus filhos passarem fome. Então o que acontece? A tua mente está projetando o teu medo em cima da crença. E essa crença, por mais que hoje o cenário de você passar fome seja quase... Impossível, porque hoje você tem sucesso, hoje você trabalhou, o teu subconsciente vai trazer aquelas memórias, aquelas lembranças do tempo todo, vai fazer você sentir que você pode cair naquele terreno de novo e vai te sabotar. É por isso que a gente quando a gente fala de sucesso financeiro, a gente não pode olhar para a ideia só de aplicação financeira, só de aprender a mexer na Bolsa de Valores, aprender a lidar com poupança. Eu sempre falo que o primeiro pilar, o pilar fundamental, é entender, é entender o mindset, é entender como a tua mente está programada, ou seja, quais informações do teu passado estão influenciando o teu futuro agora. E isso, gente, é uma coisa que é... Eu falo aqui com uma importância enorme, mas as pessoas não dão importância. Talvez você não dê importância. Muitas pessoas... Teve uma pessoa que comprou, o, comprou um curso meu, que é o, o Grande Poder. Que é um curso bem acessível, tá, gente? Ele é, custa menos de 100 reais, é baratíssimo. Essa pessoa comprou esse curso e aí ela, ela falou assim... Nossa, eu demorei um ano pra comprar esse curso. E aí ela falou... E ele tá mudando a minha vida, tá, isso... E aí, eh, eu achei muito interessante porque ela falou assim, ah, eu demorei um ano. Eu não tô, tra eu não tô trazendo aqui um, um, um viés de, nossa, ela, por que, que ela demorou tanto? Mas eu quero trazer uma discussão, um debate em cima do como a gente percebe o que pode mudar a nossa vida e o que não pode mudar a nossa vida. Porque, às vezes, é, o fato ali, eu estou falando um curso que custa menos de 100 reais, não um curso que custa 4, 5 mil reais, né? O que acontece? Se essa pessoa demorou tanto tempo, é sinal de que ela tinha limitações internas e ela, a, a própria mente dela não julga é, o caráter de mudar como uma prioridade. Talvez, talvez, a gente tenha se acostumado com a visão de que é isso e vai ser sempre assim. Então conscientemente as pessoas querem uma mudança, conscientemente elas querem ter mais dinheiro, elas querem aprender a ter controle financeiro, elas querem aprender a isso, mas inconscientemente elas não querem mudar. E aí elas fogem de tudo que pode potencializar uma mudança. Então, por exemplo, uma pessoa que... É... Vamos para os dois extremos de novo. Uma pessoa que ganha ali na casa dos dois mil reais e que quer dar um salto financeiro para em um ano estar ganhando sei lá, R$ 8 mil reais, vamos colocar aí, né, vamos colocar 8 mil reais, de 2 mil para 8 mil reais, ela não enxerga a possibilidade de mudança em como que ela vai ganhar esses 8 mil reais agora, porque a mente dela está adaptada ainda ao fluxo da escassez e está uma mente limitada, então ela não vê todas as possibilidades que ela tem. Se ela não correr atrás dessa mudança, se ela não se forçar e ir atrás dessa mudança, a mente sempre vai permanecer dentro daquela caixinha e as coisas não vão mudar. Agora vamos para o outro extremo, uma pessoa que ganha 20, 30 mil reais. Gente, eu já peguei clientes que ganhavam 50, 40, 30 mil reais, pessoas que ganham muito dinheiro, que quando vinham fazer consulta comigo, é uma consulta assim... Uh... Hoje a minha consulta está indo para um valor de valorização, porque eu, eu, o meu tempo está ficando escasso, né? Então, uh, maior, a, ma, maior a demanda, né? A regra da demanda e oferta, né, gente? Mas a minha consulta ainda tem um valor muito acessível, tá? E pessoas que ganhavam um valor assim pedindo desconto. E aí eu fico chocado, porque a pessoa ganha, sei lá, uh, faz festa de aniversário para o filho, que a parcela da festa de aniversário é 30 mil reais. Teve um caso assim, a parcela de aniversário da filha era 30 mil reais, a pessoa endividada, endividada, só a parcela, gente, não tô falando que o aniversário custou isso, custou muito mais, 30 mil reais endividada e pedindo desconto em sessão de mentoria, terapia, então o que acontece? As pessoas, elas não conseguem perceber prioridades, elas não conseguem perceber que a mentalidade dela tá adaptada para o fracasso, tá adap adaptada para dívida, para escassez. No caso dessa pessoa, né, tá tudo bem gastar sei lá 90, 150 mil em uma festa de aniversário, mas tá errado ela gastar sei lá dois mil reais, três mil reais num processo de mentoria que vai transformar toda a vida dela e a vida das pessoas que estão ao redor. Então o mindset ele é muito importante porque quando as pessoas... O que, que acontece? Quando a pessoa ela não consegue projetar algo, ela não consegue se ver fora daquela situação, e às vezes você está na dívida, você não consegue se ver fora da dívida. Por mais que você queira sair da dívida, inconscientemente a tua mente só projeta essa visão de futuro para você. Você é endividada, você é mal, você é assim. E aí você fica assim, meu Deus, a minha vida nunca muda. Não muda porque você não vai querer mudar. Porque o teu inconsciente está te sabotando, o teu inconsciente está programado ali para fracassar. Está programado para escassez. E você não percebe as sutilezas em como ele faz você ficar presa nesse ambiente, né? E aí, respondendo à pergunta do início, Jardel, por que, que o dinheiro nunca para na minha mão? O dinheiro não para na tua mão por, primeiro, uma razão energética, né? Então, às vezes, você está numa, numa energia ali uh, de indisposição em relação ao dinheiro. Então, eu sempre gosto de falar isso, que semelhante cria semelhante. Então, se você está no fluxo da escassez, você vai atrair mais escassez, né? Se você está no fluxo do fracasso, mais fracasso é energia, energia de derrota, né? Segundo ponto, mentalidade. Se a tua mente, se você não descobriu qual é o teu sabotador interno, qual é o monstro que tá atuando ali dentro da tua mente, que tá fazendo com que você se sabote, e você não colocar isso como prioridade e não for atrás, cara, tu não vai conseguir mudar. Tu não vai, tu pode tentar de todas as formas. Eu falo assim, gente, é... olhando aqui, né? Eu, no início, eu tinha muita resistência em ir atrás de profissionais, em, em, em pegar coisas, de fato... É, de outros profissionais. E quando eu comecei a entender que, não, eu preciso me, me aprofundar mais nesse aspecto, porque só o que eu sei não é o bastante, um novo campo se abre. É como se fosse um videogame, você desbloqueia uma fase, você desbloqueia um nível, e você vai para outro nível, né? Então, quando a gente está preso ali no fluxo da escassez e da falta, o primeiro ponto que eu preciso entender é como que está o meu mindset e aonde que estão ali as minhas prioridades nesse momento. Então, uh, o que que eu, onde eu quero estar daqui a um ano? Aquele exemplo que eu dei ali para uma pessoa, né? Dois mil, eu quero estar de 8 mil. O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso fazer para estar na casa dos 8 mil daqui a um ano? Né? Então, o, o, qual é a, o primeiro passo que eu preciso dar? Sempre essa pergunta, né? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? E aí, a gente vai para o terceiro pilar, que é o físico, que é você se colocar em movimento, né? A gente tem o mental, a gente tem o físico, o físico é você se colocar em movimento, você se dispor a fazer as coisas, você se dispor a se transformar, você se dispor a ir atrás de entender a fundo o sabotador interno financeiro que tu tem, então qual é o teu termostato financeiro, qual crença tá afetando o teu financeiro, por que que essa crença foi instalada, por que que essa crença tá atuando ainda, você descobrir tudo isso vai fazer com que a tua vida mude. Mas eu acho que o resumo do episódio é você entender aonde estão as suas prioridades, né? E você se colocar como prioridade e não correr atrás do dinheiro só por correr. Porque quando você fala, ah, dinheiro não para na minha mão, você está presa no fluxo ali do fracasso. Você está presa no fluxo da derrota e às vezes você nem quer mudar. Conscientemente você quer mais dinheiro, mas inconscientemente o teu subconsciente já se acostumou com aquilo e já entendeu que estar endividada, estar no fluxo da dívida é o teu natural, é o teu normal e você vai viver a vida toda assim. Beleza? Gente... Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser fazer terapia, mentoria comigo para trabalhar essa área financeira, para mudar de fato a sua vida, você pode me encontrar no telefone 49984 12 17 62. Vai lá no arroba e comenta o que você achou desse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.